0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde und heute besonders ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, da strahlen sie nun, eure Sterne leuchtend orange oder gelb nicht zu übersehen. Viele von ihnen, liebe Gemeinde, sind eben beim Betreten der Kirche ganz vorsichtig dran lang, dran lang gegangen. Ich habe es schon gesehen. Manche haben mal einen Blick drauf geworfen, um zu gucken, was hat es denn damit heute auf sich? Was liegt da Ungewöhnliches im Gang? Was steht da drauf auf den Sternen? Und manche von ihnen haben ein bisschen auch gelesen, haben gesehen, dass dort Namen und ein paar Stichworte draufstehen. Ja, heute kommt keiner an euch vorbei, ohne euch wahrzunehmen. Ihr seid Teil unserer Gemeinde. Das machen wir uns damit ganz bewusst heute ganz im Zentrum. Ich sage jetzt mal ein ganz hochgestochenes Wort. Das ist euer Walk of Fame, der Weg der Persönlichkeiten heute hier. Walk of Fame, Sie alle ahnen und wissen wahrscheinlich, was dahinter steckt. In Los Angeles, in den USA, da gibt es den ganz berühmten Walk of Fame. Der erstreckt sich über 15 Häuserblöcke zu beiden Seiten des Hollywood-Boulevard. Auf diesem Abschnitt sind, so habe ich gestern noch mal schnell nachgegoogelt, zurzeit 2.690 Sterne eingelassen in den Boden. Mit ihm werden prominente Persönlichkeiten geehrt, die eine wichtige Rolle gespielt haben, oder immer noch Spielen in der Unterhaltungsindustrie, aber auch ein paar andere sind dabei. Bei den meisten handelt es sich um Schauspieler aus Theater, Film und Fernsehen oder Musiker verschiedenster Richtung. Aber auch ein paar andere Personen werden für das, was sie getan haben, geehrt. Da ist zum Beispiel ein langjähriger Bürgermeister von Los Angeles dabei, der etwas Besonderes für die Stadt wohlgemacht hat. Da ist der Gründer von Disneyland dabei, habe ich gelesen. Da sind Feuerwehrleute dabei, die eine besondere Leistung gebracht haben, damals vor 20 Jahren bei dem schrecklichen terroristischen Attentat am 11. September. Da ist die Besatzung von Apollo 11, der ersten Mondlandefähre dabei. Sie sehen, auch ein paar andere werden dort auch geehrt. Auf jedem Stern steht wie bei euch der Name und dann ein Symbol, das auf die Besonderheit des Geehrten hinweist. Also nicht wie bei euch ein Stichwort, sondern ein Bild oder ein Symbol. Und so verbindet sich dann mit dem dort erwähnten Namen etwas, was diesen Menschen ganz besonders ausmacht. In der Vorbereitung auf den heutigen Tag, da habe ich gedacht, eigentlich müsste jeder von uns so einen Stern haben, weil jeder von uns etwas ganz Besonderes ist. Eigentlich müssen hier in der Martin-Nutter-Kirche jetzt knapp 5000 solcher Sterne liegen, für jedes Gemeindeglied einer. Sie ahnen, das ist in der Vorbereitung organisatorisch ein bisschen schwierig gewesen, das auf die Reihe zu kriegen. Exemplarisch liegen eure 19 Sterne heute hier vorne. Darauf euer Name und eben auch ein paar Dinge, die euch kennzeichnen, euch ausmachen, euch besonders machen. Wir haben eben in den Interviews ein paar Beispiele gehört. Und dabei haben Sie, liebe Gemeinde, vielleicht auch gehört, wie vielfältig unsere Gruppe ist und bekommen vielleicht auch eine Ahnung, warum es uns als Unterrichtsteam immer wieder ganz viel Spaß macht, mit euch zusammen zu sein, ein Stück des Weges mit euch zu gehen. Das ist einfach unendlich spannend und schön. Was alle Sterne miteinander verbindet, neben der Form, neben der Farbe, das ist euer Name. Euer Name, der darauf steht. Nichts gehört so sehr zu uns wie unser Name. Vieles mag sich ändern im Laufe des Lebens, Größe und Gewicht, Frisur und Haarfarbe, der Wohnort, die Hobbys, Lieblingsspeisen und Berufstätigkeiten, Beziehungen, Freunde. Der Name bleibt. Gut, vielleicht wird er sich hier und da mal ein klein wenig verändern. Aus Friedrich Wilhelm wird vielleicht mal Fritz und aus Gabriele vielleicht eine Kurzform Gabi. Das kann schon mal sein. So wie das in der Bibel auch ist. Da wird irgendwann aus Jakob Israel der Gottesstreiter. Bei anderen verdoppelt sich vielleicht auch sogar der Nachname im Laufe des Lebens oder weicht einem gemeinsamen Familiennamen. Aber der Vorname der bleibt. Und euer Name, unser Name, der ist uns gegeben von unseren Eltern. Wir haben uns ihn nicht selber ausgesucht. Er macht uns dann ein Leben lang aus. Und selbst wenn wir mal irgendwann gestorben sind, dann verbindet sich mit unserem Namen immer noch unsere Persönlichkeit. Darum ist das, das werden wir, wenn wir im November uns mit diesem Thema beschäftigen und auf den Friedhof gehen werden, werden wir feststellen, dass auf den Grabsteinen, die sind ganz unterschiedlich, aber eins ist immer drauf. Der Name, weil er sich verbindet mit der Person, die dort beerdigt ist, bestattet ist. Und wer daran vorbeikommt und vielleicht die Person gekannt hat, der hat sofort Bilder im Kopf. Nichts begleitet uns so treu durch unser Leben, nicht so unzertrennlich wie unser Name. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, spricht Gott. Wir haben eben die biblische Lesung gehört aus dem Propheten Jesaja. In der ursprünglichen Situation, da sind es die Mitglieder des Volkes Israel, denen diese Worte gesagt worden sind. Die befinden sich in der Gefangenschaft in Babylonien. Sie mussten ihre Heimat verlassen, fliehen vor Nebukadnezar, dem König aus Babylon, der mit seinen Truppen das Land überfallen hatte und auch den Tempel zerstört hatte. Der Tempel übrigens, der galt den Israeliten als der besondere Ort der Gegenwart Gottes. Genau genommen hatten also die Menschen damals eigentlich alles verloren. Und vor allen Dingen die Perspektive, die Hoffnung auf Zukunft. Wie sollte das jetzt weitergehen? Und genau da, in dieser Situation, da sendet Gott Jesaja als Boten und lässt die Botschaft ausrichten, ihr seid nicht verloren. Und vergessen, ich kenne jeden Einzelnen von euch mit eurem Namen und mit dem, was zu euch gehört. Und ganz gleich, was kommt, ich werde euch begleiten und bewahren. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ertränken. Und wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Und weil ich dich lieb habe, weil du teuer bist in meinen Augen, weil ich dich so lieb habe, darum fürchte dich nicht. Das ist das Wort was damals die Israeliten gehört haben und wir heute Morgen. Was für ein Versprechen. Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn man in der Situation ist. Was für ein Versprechen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne dich und weil ich dich lieb habe, gebe ich alles für dich, damit du leben kannst. Genau das geschieht etwa 600 Jahre später. Gott wendet sich den Menschen in Jesus Christus neu zu, begegnet ihnen in dem Menschen Jesus von Nazareth, lässt sie in Worten und Taten diese Liebe und Nähe Gottes spüren. Und nicht einmal der Tod am Kreuz kann ihn davon abhalten, weil du teuer bist in meinen Augen, herrlich und weil ich dich lieb habe. In seinem Namen da haben wir uns nun heute hier versammelt und feiern Gottesdienst. Und jeden Einzelnen, die wir hier sind, nicht nur euch 19, jeden Einzelnen von uns kennt Gott. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Viele von uns haben ganz schöne Namen. Man identifiziert sich damit. Die gehören irgendwie zu einem. Ich zum Beispiel könnte mir nicht vorstellen, Klaus-Peter zu heißen. Nein, zu mir passt nur mein Vorname, Lars. Zu jemandem anders passt wahrscheinlich Klaus-Peter besser. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendjemanden angesprochen, der genau so heißt. Ähm, aber es ist eben so, der Name gehört zu dieser Person und nur davor verbindet er sich perfekt damit. Darum möchte ich nur so heißen, wie ich heiße. Und wir werden identifiziert eben mit unserem Namen bei der Polizei, vor Gericht, bei der Eheschließung. Dann müssen wir unseren Ausweis vorzeigen. Damit werden wir identifiziert. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, dass wir zu Gott gehören, dass das mit uns als Person auch zu tun hat, mit unserem Namen, weil dieser Name uns identifiziert, das wird sichtbar an unserem Zweitnamen. Zweitnamen? Vielleicht fragen Sie sich jetzt, woher ich Ihnen, wo ich, wo ich Herr, alle Ihre Zweitnamen kenne. Die Lösung ist auch hier ein Blick in die Bibel und eine historische Erinnerung. In der Apostelgeschichte, da wird von der Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus durch die antike Welt berichtet. Und Barnabas und Paulus sind die Hauptakteure, die das Evangelium in den griechisch geprägten Gemeinden verbreiten. Und in einer Gemeinde, im syrisch-türkischen Grenzgebiet, in Antiochia, da heißt es wörtlich, in der Apostelgeschichte 11 aufgeschrieben, in Antiochia wurden die Jünger, also die Gemeindeglieder, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Da ist der Zweitname, der eigene und dann der Zweitname. Das machte ihre Identität aus, dass sie namentlich zu Christus gehören. Sie halten im Glauben, hatten im Glauben Teil an Christus und darum hießen sie auch so. Gerade heute, an diesem Tag, an dem gleich Lina und Julian und Noah getauft werden, dürfen wir anderen, die wir schon getauft sind, uns auch an diesen Zweitnamen erinnern, den jeder von uns hat. Denn die Taufe, die verbindet uns mit der Geschichte und mit der Person Jesu Christi. Dadurch haben wir auch Anteil und haben einen zweiten Namen. Liebe Lina, lieber Noah, liebe Julian, ich spreche gleich, wenn ihr mit mir am Taufstein steht und ich euch mit ein paar Tropfen Wasser auf dem Kopf beträufle, ganz bewusst den Satz, ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also mit diesem Namen werdet ihr in dem Moment in Verbindung gebracht. Euer ganz persönliches Leben, eure Person. Im Alten Testament ein Gedanke noch, der spannend ist, damit ihr drei auch merkt, wie, wie, wie besonders dieses Geschenk ist. Im Alten Testament, also in der Geschichte des alten Volkes Israel, da ist der Name Gottes besonders geschützt. Der darf gar nicht ausgesprochen werden. Der wird immer irgendwie umschrieben mit anderen Worten. Mal steht da das Wort Elohim, einfach nur Gott. Ein anderes Mal einfach nur Hashem, übersetzt der Name. Und Hashem sprach, fürchte dich nicht. Sie merken, dahinter steckt, das war so besonders, diesen Namen, den Namen nicht auf die Lippen, aus Angst, dass man ihn irgendwie beschädigen könnte. Klingt vielleicht beim Lesen solcher Texte etwas komisch, drückt aber eben diesen besonderen Schutz aus. Und Gott nun hat uns bei unserem Namen gerufen und hat sich uns bekannt gemacht mit Christus. Und wir werden durch die Taufe mit ihm verbunden und wir bekommen diesen zweiten Namen. wir dürfen diesen Namen aussprechen. Dann zum Beispiel, wenn wir gefragt werden, zu welcher Kirche gehörst du denn oder welcher Konfession und wir sagen, wir sind Christen, da haben wir das Privileg, wir dürfen es dann aussprechen und gehören dazu. Nichts gehört so zu uns wie unser Name. Der Erste den uns unsere Eltern gegeben haben und der zweite, den wir mit der Taufe bekommen haben oder ihr gleich bekommt. Den wir in der Regel nicht nennen, sondern nur dann, wenn wir danach gefragt werden. Und weil wir diese zwei Namen haben, darum beginnt eben euer Walk of Fame, ich komme zum Anfang zurück, euer Sternenweg am Beginn dort hinten des Mittelgangs und der führt hier vorne Richtung Altar, und Kreuz, da gehört ihr hin. Und nichts und niemand soll euch davon trennen. Kein Nebukadnezar oder wie die heute heißen mögen, diese Herrscher, kein Nebukadnezar, kein anderer Mensch, kein schreckliches Ereignis. Und auch wenn ihr selber vielleicht irgendwann einmal in einer bestimmten Phase eures Lebens weniger in dieses Gebäude geht, der Altar und das Kreuz, die bleiben da. Die bleiben da und warten auch immer wieder mit einladender Tür, dass er wieder vorbeischaut und sagt: "Ah, da bin ich zu Hause. Das ist ja der, der mir den Namen mitgegeben hat und für den ich so besonders bin." Er bleibt für euch da, damit ihr wisst, wo ihr immer auch Zuflucht finden dürft, aber auch einfach zu Hause sein dürft. Der Herr spricht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Das ist das Versprechen Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.